0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, «Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья. Продолжается шестой день без Алексея Навального. И мы продолжаем говорить как о самом Алексее, так и о нашей новой реальности. Без него меня зовут Ирина Алиман. У нас, у меня на связи главный редактор «Дождя» Тихон цветком Тихон, здравствуйте.
1: Да, приветствую вас, Ирина, приветствую вас и всех зрителей популярной политики.
0: Тихон, наверное, мой стандартный первый вопрос ко всем. Как вы держитесь, как лично вы, как а, держатся ваши сотрудники?
1: Ну, мы, мне кажется, что нам намного проще, чем многим, потому что мы работаем с... Пятница, когда мы перешли в режим какого-то другого программирования эфирного. И тем, у кого есть возможность отдаться работе, намного проще, намного проще, естественно, чем семье и близким Алексея Навального, намного проще, чем людям, которые находятся в России и имеют мало возможности высказать свое свою горе и свою ярость, и, а, которых могут подвергнуть какому-то преследованию даже за возложение цветов. Но, конечно, это огромная потеря, это огромная горе, огромная боль для, для всех и для редакции «Дождя», в том числе, несомненно.
0: Я, кстати, хотела сказать вам от себя большое спасибо за ваши спецэфиры. И спецэфиры, начиная с пятницы, 16 февраля. И в этих эфирах, в том числе у Михаила Фишмана, а потом на следующий день в эфирах «Дождя» также транслировали архивное интервью Алексея для «Дождя». И... На самом деле, конечно, щемящее чувство и ностальгии, и утраты, и того, что мы потеряли, и того, что могло бы быть, но тут мне хочется немножечко, прежде чем поговорим о том, что мы потеряли, и какой могла бы быть Россия вместе с Алексеем, хочу с вами поговорить о том, как лично вы познакомились, какое впечатление он на вас произвел в самом начале.
1: Мы познаком... ну, Если говорить, когда я впервые увидел Навального, то это было когда-то в середине нулевых, когда он приходил на Москву Москвы записывать свою рубрику. У него был комитет защиты москвичей, если я не ошибаюсь. И каждую, каждую неделю выходила рубрика про всякие, если, я не, если меня не изменяет память, про всякие нарушения в градостроительной политике и вообще в московской политики, который, собственно, этот самый Комитет защиты москвичей отслеживал. И потом я, ну, как и все, следил за Навальным, бывал несколько раз на дебатах, которые он организовывал. Кажется, это был клуб Билингва, если я не ошибаюсь. Но познакомились мы в ИП, и потом какие-то вещи, которые он делал, я вспомню, что я с ним публично публично спорил, в том смысле, что я с ним спорил, а он со мной не особо спорил, потому что, возможно, этого не видел, какой-то у меня был блог, когда Алексей Навальный создавал движение «Народ» с Захаром Прилепиным и Сергеем Гуляевым. Но познакомились мы впервые уже во время так называемых болотных протестов, когда был митинг на проспекте Сахарова, 24 декабря 2011 года, когда Навальный э, за пару дней до этого вышел из спецприемника, куда он попал после митинга на Чистых прудах, э, и мы с ним столкнулись у рамок металлоискателей, где э, когда, собственно, по оба заходили, э, заходили в это пространство у сцены, э, у сцены на проспекте Сахарова Навальный, на меня всегда э, производило очень сильное впечатление. Я, я думаю, что я здесь не буду э, особо оригинален, э, потому что у всех э, впечатление об Алексее Навальном Навальному примерно, э, примерно примерно, одинаковое. Но что для меня особенно ценно особенно важно, э, и особенно в последнее время, мне кажется, э, Алексей был человеком и политиком, который умел удивительным образом эволюционировать. И это касалось конкретных его политических позиций, конкретных его политических высказываний. Давайте вспомним оценку им, событий в Российско-Грузинской войне восьмого года, которые она была тогда, и, и какой она стала а, после, а, или а, какие-то еще вещи. А кроме того, а, что меня всегда поражало и, и восхищало, это а, желание, не в том смысле, что мы с ним это обсуждали, просто было видно по его записям, а, желание развиваться, а, желание узнавать. А, и поэтому так интересно было наблюдать за его за его блогом уже и после того, как он находился в заключении, после января 2021 года, когда он для себя открывал мир диссидентства, его, его открытый, что могло быть не слишком популярно в части российского общества, его открытый разговор о вере, все это демонстрировало, что это, что это очень, очень большой человек. Большой в смысле своей готовности ä, узнавать, знать, ä, эволюционировать, признавать какую-то неправоту ä, и, и в дальнейшем в дальнейшем исправлять.
0: Ну, кстати, по поводу споров с журналистами, мне вспомнилось, что Буквально на днях Володя Роменский говорил о том, что он когда-то, кажется, во время работы на их тоже спорил с Алексеем Навальным, и теперь э, горд, что он когда-то спорил с Алексеем. Поэтому это споры Алексея с журналистами и журналистов э, с Алексеем, мне кажется, это такая э, история, которую сейчас, наверное, многие с теплотой, я надеюсь, вспоминают. Вы говорили о том, как Алексей изменился за время э, знакомства или за время наблюдений. А что, на ваш взгляд, Алексей изменил вокруг себя? Потому что... Э, Многие говорят об этом по-разному. Дуть написал о том, что Алексей сумел спасти огромное количество душ. Просто я сейчас не близко тексту цитирую, но потому что дал людям бесстрашие. Вот издание "Холод", например, выпустило такой своеобразный словарь Навального о том, какие политические термины он вел и какие там фразы или формулировки теперь вошли в наш обиход. На ваш взгляд, что он сумел изменить?
1: Мне кажется, что одно из главного, что сделал Алексей Навальный для российской общественной политической жизни, он привел огромному количеству людей, в том числе огромному количеству молодых людей, понимание, что политика – это не про пиджаки и галстуки, а политика – это про ежедневную и каждодневную жизнь любого человека. И, собственно, тот... И, и, да, я прошу прощения, мне кажется, мне кажется ровно, это, ровно это является основным, что политика — это про каждого, вне зависимости от возраста, вне зависимости от рода деятельности. Поэтому, например, во многом благодаря Алексею, такой интерес в каком даст дай бог памяти, в 2017 году был к кампании по выборам муниципальных депутатов или раньше, еще в 12 кажется, после выборов президента, я уже не помню точно, потому что пришло, нехи... пришло осознание нехитрого для развитых стран но очень хитрого для Российской Федерации факта, который заключается в том, что политика касается каждого. И в том, что политика не начинается и не заканчивается в момент голосования на выборах, и не начинается и не заканчивается кругом значит, людей из правительства, Государственной Думы и прочего. А политика – это жизнь вашего двора, политика – это жизнь на низовом каком-то уровне. Не случайно э, лозунг компании Навального в 2013 году, когда он баллотировался в мэр и занял второе место, э, хотя, судя по всему, там должен был быть второй тур, если бы все было э, по-честному, был в том что заключался э, «Кажется, изменим, изменим, э, изменим Россию начнем с Москвы». Э, э, и вот это вот э, «изменим Россию начнем с...» э, в том, что делал Алексей, в моем, во всяком случае, представлении, все время опускалось на уровень ниже и ниже. А, и поэтому а, мы ведь все знаем, что а, когда была это, а, было это турне а, Навального в 2017 году, перед выборами по 2018 -го года по а, российским городам и регионам, мы все видели, сколько времени он а, проводил в а, разговорах, селфи, а, рукопожатиях с людьми после после митингов, потому что настоящая политика, она вот такая вот, она не заключается в том, что ты выходишь к трибуне, а потом в сопровождении охранников уходишь, она заключается в том, что ты а, а, разговариваешь со всеми, объясняя людям тем самым, что политика их касается непосредственным образом. Вот это а, среди многого, а, что потом будет в учебниках называться политическим наследием Алексея Навального, я бы, я бы наверное, выделил
0: сейчас. А что пишут зрители «Дождя», потому что вы предлагали э, в своих соцсетях э, делиться какими-то историями, переживаниями, э, ощущениями. И, насколько я понимаю, э, во всех трансляциях все таки живой чат, и люди что-то пишут, чем-то делятся. Э, чтобы вы выделили?
1: Здесь сложно, сложно что-то выделить, потому что я должен признаться, что я, к сожалению, немножко обманул свою аудиторию, сказал, что пришли типа ваши соображения, я их потом опубликую и убрал телефон надолго, там сразу упало 340 комментариев, и я еще не успел их их разобрать и опубликовать, но обязуюсь обязуюсь исправиться, но а чат трансляции YouTube и дождя превратился в какую-то сплошную ленту, за которой, за которой сложно следить. Но здесь, здесь сложно, сложно что-то выделить. Мне кажется, что в том в том история, что при том, что Алексей Навальный я убежден, для каждого для каждого своего и каждый его по-своему воспринимал. Но главное для всех единое. Алексей Навальный стал стал символом. Алексей Навальный стал символом борьбы, несгибаемости. Что я здесь буду, буду в своих эпитетах отличаться от всех остальных, остальных ваших гостей. Символом борьбы, несгибаемости, честности, непримиримости и веры. И огромное количество людей считали Алексея Навального супергероем. Потому что как можно представить, что человек вернувшись из того света, мало того, что вернется в страну, в руководство которой его на этот тот свет отправило, а он вернулся, так еще и будучи руководством страны, отправленной в колонию, будет до самого последнего момента, как мы видели на съемках и суда 15 февраля этого года, улыбаться, шутить и заставлять своих э, мучителей смеяться, э, что делали там прокуроры и судья на этих кадрах из э, суда, где Навальный выступает в, по видеосвязи. И об этом многие наши э, зрители пишут, э, что с убийством Навального э, у них огромная дыра, и это, это огромное горе и ощущение безнадеги, но Вместе с тем, большое количество этих же наших зрителей после того, как было опубликовано обращение Юлии Навальный написали, что что, что что эта дыра у них как будто бы немного заполнилась после этого обращения.
0: Я, кстати, тогда ä, приглашаю наших ä, зрителей поделиться своими историями в комментариях и заодно приглашаю в Телеграм Тихона Дзитко», Там есть один из тех самых постов, о котором я говорила. И, собственно, он абсолютно открыт комментарием. Можно и почитать, и ä, самому, или и написать. Но прямо сейчас власти борются со стихийными мемориалами. И что, на ваш взгляд, для них является максимально, вот, самым красным флагом? С чем они борются? с людьми, которые приносят цветы, или с памятью об Алексее.
1: Я думаю, что они борются с образом, потому что э, история заключается в том, что э, когда ты э, видишь, что кому-то, даже после того, как ты э, его как бы победил, приносит в таком количестве, да еще и в репрессивной системе цветы, ты... Э, а ты, а, ты, а ты наказываешь за эти цветы, но их все равно приносят. Я думаю, что ты, тиран, инстинктивно задаешься вопросом, а будут ли приносить цветы мне? И понимаешь, что вероятность этого, она не очень велика. И в такие моменты ты осознаешь еще одну штуку, неутешительную для тебя, которая заключается в том, что у тебя был опасный оппонент, которого ты мог убить и убил, а теперь, а теперь у тебя есть опасный оппонент, которого ты убить не можешь, потому что невозможно убить память, ну, во всяком случае, формально. это Формально это сложно, сложно сделать. И поэтому это идет борьба с памятью. Борьба с памятью – это очень часто для первое для советской власти, а потом для власти в России последние 20 лет. Очень частое занятие. Потому что почему было признано, было ликвидировано и запрещено обществу мемориал? Потому что мемориал, главнейшая российская правозащитная организация, культивировала память о политических репрессиях для того, чтобы не допустить повторения их. А память об Алексее Навальном, она в людях культивирует стремление не допустить продолжения политических репрессий в Российской Федерации. И поэтому с этим, с этим и борется, чтобы вместе с... Нет, нет мемориалов, нет памяти, нет желания продолжать и исследовать тем идеалам, ради которых и живут жертву которым этот человек умер. Мне кажется, мне кажется, ровно с этим эта борьба с э, цветами связана. И, и, и ровно ровно тоже э, мы же видим э, эти девять лет без малого, с того момента, как на, на Большом замос замоскворецком мосту в Москве появился стихийный мемориал э, Бориса Немцова на том месте, где он был застрелен. Также э, власти пытаются... Пытаются эту память уничтожить, забирают цветы и портреты и плакаты, ну а эти засранцы, свободные люди, они цветы восстанавливают, цветы приносят и мемориал восстанавливают.
0: Мне, конечно, хочется сказать всем тем людям, которые в течение всех этих лет или большую часть стояли на этом мосту, на Немцовом мосту, на самом деле, в любую погоду, постоянно приносили цветы, постоянно приносили цветы к дому Бориса Немцова на Большой Ордынкере с метро Третьяковская, ставили там цветы или и фотографии вешали, их там тоже оттуда уносили и их возвращали. Конечно, хочется сказать этим людям, даже не знаю что им сказать. Низкий поклон им хочется как-то э, дать, потому что ну, это, это, это своего рода гражданский подвиг. Просто с людьми, которые сейчас э, приносят цветы к стихийным мемориалам э, в память об Алексее, с ними борются совершенно другими методами. Ну, в частности, проект «Идите лесом» э, сообщал, что 20 февраля э, Россия одному из э, таких людей, молодому человеку в Петербурге, вручили повестку. А другой э, источник телеграм-канала «Ротонды» питерские сообщал о том, что Шесть петербуржцев уже получили, которых задерживали до этого возле мемориала, уже получили повестки, причем один из них получил повестку в тот момент, пока находился в ВВС в Ленинградской области. Как вы считаете, вот это наказание через повестку, через попытку отправить людей, очевидно, на войну, это? Вот этот инструмент, это единственное, что ждет людей, которые осмелились и нашли в себе силу, свободу или отчаяние для того, чтобы все-таки выйти и хоть как-то отдать дань памяти?
1: Я думаю, что нет, не единственное. Это один из инструментов. Просто последние два года идет война, и такой инструмент наказания, особенно после начала мобилизации, стали активно использовать. Это ведь не сейчас началось. Прошу прощения, это началось не сейчас, не с акциями в память об Алексею Навальном, навальном Мы видели уже до этого а, случаи, а, как а, в качестве наказания использовали отправку в, а, в армию. А, хоть, я не знаю, из последнего, давайте вспомним эту так называемую «голую вечеринку». А, и, и до этого также были, были еще и еще случаи. И, наверное, тех, кто приносил цветы, и те, кто был задержан, их будут наказывать не только так. Кто-то получил административные сроки, кто-то обязательные работы, кто-то получил штрафы или получит штрафы. И я думаю, что там нету какой-то четкой установки значит приказа, указа руководства полиции местной, которая в в сотрудничестве с военкоматом, говорит, всех, кто всех, кто сходил отнес цветы, отведите в военком. Каждому при желании найдут найдут какое-то наказание. Но просто отправка в армию сейчас является одним из инструментов наказать, что, конечно, очень показательно. Что, 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 что нам кричит о том, что из себя представляет сегодня российская армия, которая, по сути, ничем не отличается от того, что из себя представляет армия, в государстве не может быть наказанием, это просто абсурд.
0: Вы говорили в том числе о том, что власти борются и с образом, если я вас правильно поняла, с образом будущего, не только с Алексеем. Потому что Алексей все-таки для очень многих олицетворял то, какой могла бы быть нормальная Россия или даже прекрасная Россия будущего. Я, надо сказать, на днях как раз в Твиттере у Ирины Фатяновой, это бывшая глава штаба Навального в Петербурге, обнаружила фотографию. Это два журнала, которые она взяла с собой, афиши и эсквайр, Подпись была следующая этого поста. А в ноябре 2021 я уезжала из России, и в чемодане нашлось место для этих двух журналов. Ну вот «Эсквайр» с Алексеем вышел в 2011-м. Афиша с Юлией вышла то ли в 2013 то ли в 2014 я точно не могу сказать. Но мне кажется, что вы, Тихон, и у себя тоже публиковали обложку «Афиша с Алексеем» с какой-то очень эм, знаковой цитатой. Вот э, эти артефакты из прошлого – это то, какой могла бы быть Россия?
1: ну нет послушайте, это цитаты которые я обложка афиши которую я публиковал, она с там цитата из интервью я навального просто... о, о том какой россии как раз быть не должна потому что это был 2013 год две год выборы в мосгордуму выборы в мэры москвы прошу прощения первое дело кирфлеса журнала фиши тогда один из самых свободных вообще российских российских толстых журналов на фоне зачищения печатной прессы делала Флеса, навального арестовывают в зале суда акция у государственной Думы на Монежной площади, Навального отпускают после нее на следующий день, но в, на эту акцию многие приходят с этим журналом, в, на обложке которого цитата э, из Навального. Это, ребята, я не помню точно. Ребята Это вы так
0: сделали были. так, что я э, остался один, что-то такое? Что
1: я э, вроде этого, и понятно, что... Ну, в том смысле, что единственный э, политик. Ну, единственный политик, и э, вообще, что, 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 что должно быть больше политиков, и что должно быть больше, э, больше поддержки. А, и поэтому, мне кажется, что, что как раз обратную, э, за обратную Россию, за иную Россию Алексей Навальный Ратова, за иную Россию Алексей Навальный а за Россию как раз, где, как там, Россия должна быть счастливой, да, за Россию, где, где нет одиночества политического или не политического, а есть разнообразие конкуренция и возможность какого-то политического развития.
0: Нет, вообще, когда я говорю про эти артефакты, я имею в виду, что сейчас, ну, на самом деле, очень давно уже немыслимо, чтобы Алексей появился на обложке, до собеседника мы еще дойдем, но совершенно немыслимо, чтобы Алексей появился на обложке какого-либо медиа достаточно долго, как мне кажется, был такой шедоу-бан на всех федеральных, вообще на главных каналах, в главных средствах массовой информации, то есть какого-то момента имя Алексея просто перестали упоминать Точно так же, как его не упоминал Владимир Путин никогда. Я, например, когда а, пришла работать в Рамблер, это было сразу после изгнания Калин Тимченко а, и пересоздания а, Лентуру, я за ними не следила, но а, точно знаю, что в целом в медиа медиаресурсах холдинга был просто запрет на упоминание имени Алексея Навального в любом контексте. И поэтому я, когда смотрю на эти обложки, я вижу, что вот когда-то было не то, чтобы был было можно. Когда-то это было нормально?
1: Ну, это в тот момент, мне кажется, это было уже ненормально, это, это была все равно уже фронта, а mm. фронта появлялась не в здоровой ситуации. И 12 13 14 год это была уже далеко не здоровая ситуация в э, Российской Федерации. И лишь сейчас мы понимаем, что мы в тот момент приближались к тому моменту, где оказались сегодня. Но, конечно, даже тогда еще можно было прийти в киосок с печатной прессой в любом районе Москвы и увидеть там выпуск журнала с с Алексеем Навальным или с Юлей Навальной на обложке, или, или встретить в московской газете, забыл сейчас, как она называлась, бесплатная газета, которая, да, которая раздавалась огромным тиражом, интервью с Навальным, я помню, я его делал, Накануне, накануне выборов в мэры в тринадцатый год в тринадцатом году и так далее и так далее но как бы мне кажется что здесь нет особого особого смысла и особого ну, что было то было и мне кажется вот вот воспоминания о прекрасной России, которую мы потеряли в кавычках, сейчас особого толка не будет. Наверное, толк сейчас будет заключаться в том, чтобы, пометуя все, все лучшее, что было, двигаться вперед, чтобы постараться реализовать те идеалы, вместе с которыми жил Алексей Навальный, и за которым он в конечном счете умер. Потому что, вот, например, в прошлом году, а нет, не в прошлом году, но вот в этом году, в 2024, будет уже сколько лет, 13 лет митингов на Болотной площади. Это было прекрасное время абсолютно, и это было таким мощным стартом, на самом деле, новым этапом в политической карьере Алексея Навального. Но если все время все время вспоминать о том, как оно было тогда и как оно могло бы быть, мы, мне кажется, далеко далеко не уедем. А куда-то вперед уехать нам всем, несомненно, хочется, и Алексею Навальному ну, тоже, тоже этого хотелось. И опять же повторюсь, что, 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 что для меня важно – это то, что Навальный был политиком, который все время шел вперед, и он все время находил новые подходы. И когда он начал развивать свой YouTube-канал, это тоже было важное движение вперед. Когда он начал по-другому абсолютно вести свои компании, например, если сравнить митинги 11-12 годов и кампанию по выборам мэра, а потом кампанию по значит, агитации его кандидатства президента это же небо и земля абсолютно это по типу, по содержанию абсолютно разные разные типы политической активности поэтому здесь речь идет о Здесь речь идет об эволюции, о движении вперед, и мне кажется, что и нам тоже нужно, нужно, нужно об этом в первую очередь думать, а не, повторюсь, о той России, в которая была, да, и там местами было, было клево, но что поделать, уже в прошлом это нам, нам волшебную машину времени пока никто не, не изобрел.
0: Да и не то, чтобы очень хотелось возвращаться в 2014 там мало хорошего было, будем честны. Эм, та же Олимпиада, которая осталась светлым воспоминанием у многих, и то, честно говоря, полностью искажена всем, что случилось далее. Но э, давайте мы взглянем все-таки на обложку собеседника и пойдем действительно дальше. А собеседник для меня стал совершенно каким-то открытием, в том смысле, что, ну, невероятно. Мы вчера увидели вот эту первую полосу на обложке действительно Алексея Навальный. В тексте есть слова о том, что Россия счастливая страна, в ней иногда рождаются Навальные. И это газета, которая издается в России, Они во всех городах есть, но а, все-таки это есть. Отдельно, конечно, передам Глафреду и всем сотрудникам спасибо, сил и максимальное уважение. Двигаясь вперед, как вы оцениваете фигуру у Юлии Навальной сейчас, после ее заявления в понедельник, после ее, в том числе, уже таких программных политических речей?
1: Мне кажется, Юлия Навальная очень, очень сильный человек, очень сильная женщина, которая, несмотря на, несмотря на все горе и несмотря на всю боль утраты, уж простите за кондовую формулировку, на третий день после убийства ее мужа сказала то, что от нее очень многие ждали и сказала то, что очень многим сменила не то, чтобы не заместила, но как бы дополнила эмоции, которые людей наполняют не только ощущением безнадеги, но и ощущением этой самой надежды. Мне кажется, нам сейчас сложно оценивать э, политическую программу Юлии, э, но э, с одной стороны, с другой стороны, она сказала, что она продолжит дело Алексея. В этом смысле мы имеем дело с политической э, э, программой Алексея Навального вновь и с политическими взглядами Алексея Навального вновь и, и политическими мечтами, так я скажу Алексея Навального вновь. И мне кажется, что очень э, по, по, по той реакции, которую мы видим в последнюю безмолвную неделю, по, по тому, какое количество людей скорбит и ужасается, мы понимаем, э, мы можем оценить уровень поддержки, который э, у Юлии Навальной будет. Вместе с тем мне кажется очень, э, мне кажется важным следующая штука. Мне кажется, что существование в режиме, в режиме, как бы так это сказать, мне, мне кажется, что невозможно невозможно уповать исключительно на супергероя или на супергероиню. Сегодня каждый, а тех людей, которые жаждут перемен к лучшему в нашей стране, я уверен, десятки миллионов Uh, мне кажется, каждому нужно uh, найти немножко Навального в себе, uh, имея в виду это, эту приверженность своим идеалам и эту смелость. А более того, эту неутомимость. И uh, поэтому нужно просто uh, еще с большей силой uh, и с еще большей настойчивостью делать то, что каждый умеет делать. Тот, кто умеет писать статьи, писать статьи. Тот, кто умеет делать эфиры, делать эфиры. Тот, кто умеет агитировать, агитировать завтра в два раза больше, а послезавтра в три. А тот, кто умеет разговаривать со своими соседями, пригласить их несколько раз на чашку чая. И прекрасно, если у всего этого движения, которое олицетворял Алексей Навальный, будет и есть Юлия, но я не думаю, что за всех нас и для всех нас Юлия Навальная сможет, сможет сделать все сама. Наверное, каждый должен, повторюсь, задуматься, что может сделать конкретно он, и частичку этого, этой идеи Алексея Навального в себе, в себе обнаружить.
0: Ну и для того, чтобы куда-то приложить свои усилия, это я уже обращаюсь к нашим зрителям, если вы ищете такую точку или такую возможность, то у нас есть масса инструментов, у нас есть и боты для агитации, у нас есть и возможность звонить для агитации, и на самом деле масса всего, что можно присылать, показывать, о чем можно рассказывать как раз-таки соседям, коллегам, если это безопасно, если это возможно, допустимо. Поэтому, конечно, конечно же, приходите на наш... Собственно, наши соцсети, смотрите наши эфиры и все необходимые ссылки вы обязательно найдете. Одна из, наверное, самых громких сегодняшних новостей ⁇ это санкции против руководства колонии Катарии в Харпе, против начальника Калинина в частности и против его пяти заместителей. Эти санкции вела Великобритания, и кажется, это, ну, хотелось бы думать, что это только начало, и все-таки. Что, на ваш взгляд, должны сделать страны Запада, чтобы... Эм... Россия, я имею в виду путинскую Россию, я имею в виду Владимира Путина и его подчиненных, его власть, действительно почувствовала какой-то э, эффект от своих действий, э, в том смысле, что почувствовала какое-то э, противодействие, почувствовала, э, что эти действия, мягко говоря, преступны, нежелательны и э, что им можно дать отпор. Потому что при всем уважении, мне кажется, что все-таки у Владимира Калинина вряд ли есть имущество Великобритании, по крайней мере, об этом нигде не сообщается. И не то, чтобы россиян охотно пускали в Европу.
1: Да, здесь сложно с вами поспорить, сложно с вами не согласиться. Новость о том, что Великобритания ввела санкции в отношении сотрудников колонии в Харпе, не слишком впечатляет. Едва ли сотрудники колонии в Харпе собирались на ближайшие майские праздники поехать в Ливерпуль или Лондон, так что едва ли это их, сильно, это их сильно расстроит. Что должна сделать Европа, мне сложно сказать. Я понимаю, и это говорят наши, наши собеседники в эфире Телеканала Дождь, я понимаю, что Европа находится в очень непростом положении, потому что, с одной стороны, Европа не может не действовать, с другой стороны, она может действовать только в определенных рамках. И когда э, Юлия Навальная, или вот, например, об этом же вчера говорила э, Екатерина Катрикадзе в своей колонке в программе «На дожде», а э, Юлия Навальная говорила об этом на встрече с Барелем. Э, говорят, что э, Владимир Путин, который, очевидно, выиграет эти выборы, выиграет в кавычках, выиграет, э, не должен быть признан. Европе очень сложно на это пойти, потому что не признание российского Владимира Путина российским президентом а, означает для а, Европы невозможность с ним а, вести разговоры по стратегическим вопросам, а, по вопросам а, стратегической безопасности. А, это просто а, а, для Европы может быть самоубийственным. В то же время политически самоубийственно для Европы э, придумать какую-то очередную, э, очередную новую градацию того, насколько обеспокоены они э, убийством Алексея Навального, э, и вместо того, что они э, deeply concerned сказать, что они э, very much concerned, или что-нибудь вроде этого, э, это тоже невозможно. Поэтому я думаю, что э, э, европейские структуры сейчас находятся вот в такой дилеме. Вместе с тем, мне кажется, что это м, в какой-то какой степени момент X э, для и вообще идеи э, о том, что страны цивилизованного мира, так называемые, а страны просвещенного Запада, что они являются э, не только примерами, но и, э, как бы это так сказать, не, не только примерами но и распространителями идей свободы и демократии. Потому что известно, что невозможно повлиять на диктатора исключительно словами. На него можно влиять жесткими мерами. И хотя после начала украинской агрессии Путина были приняты довольно суровые санкции, но очень многие... Казалось бы, очевидные санкции не были приняты. Если мы говорим просто про людей, то мы видим, как сотрудники Первого канала публикуют радостные селфи из, с европейских курортов. Поэтому мне кажется, что здесь нужно как-то очень серьезно реагировать, либо просто нужно сказать европейцам следующие дорогие россияне и дорогие белорусы, это ваши проблемы, разбирайтесь с ними сами. Потому что в противном случае все эти встречи э, приобретают какой-то характер ритуальных встреч без, без конкретных последствий. Какие-то конкретные последствия, э, на мой взгляд, несомненно, нужны конкретные действия. И я, я очень надеюсь, что, э, что они будут, э, будут э, применены а, вместе с тем, понимая, перед каким сложным выбором сейчас европейская бюрократия стоит.
0: Если этого все-таки не произойдет, либо э, те действия, которые предпринят э, Европа, в частности, будут носить ну, какой-то ритуальный или декоративный э, характер, будет ли это означать, что э, ответственность за, в том числе, происходящее в России, ответственность в том числе за начало полномасштабного, полномасштабной войны э, против Украины, э, также лежит на Европе, э, как на европейских политиках, э, как и на российских? Ну, поскольку все-таки... Э будем честны, ну, то есть, мне кажется, есть такой какой-то э, консенсус, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, что э, это вот в России говорят про коллективную ответственность, э, в, по крайней мере, в соцсетях очень часто этот вопрос поднимается, уже почти два года полномасштабного вторжения, и мы продолжаем говорить о том, насколько э, россияне так или иначе рядовые, так или иначе виноваты или ответственны, э, ответственны за происходящее, но мы, э, мне кажется, очень мало говорим о том, что европейские политики, которые не только сейчас, самое разное время, в, после убийства Магнитского, после аннексии Крыма, после, там, не знаю, войны против Грузии в 2008-м, в разное время могли принять действительно жесткие решения, там, список персональных санкций, которые составлял Алексей раньше ввести, но они этого не сделали, и если они не сделают этого и сейчас, это, мне кажется, должно означать, что ответственность ложится и на них в том числе.
1: Ну, признаться честно, мне кажется, что это, что это не первый очередной вопрос, на кого, на кого навесить ответственность, в конечном счете, это наша с вами страна, где бы мы ни находились там, и меня лично в первую очередь интересует, что могу я сделать для того, чтобы ситуация в ней изменилась к лучшему, понимая прекрасно, что если бы определенное количество людей в России и за ее пределами делали что-то другое или не делали того, что они делают, все было бы иначе уже, уже раньше. Да? Если бы после го года были санкции против России заметные, то 2014 не было. А если бы после 14 го были еще заметнее, то 22 го бы не было. Ну, что, что есть, то есть. Это, понимаете, тоже такое опять немножко при всем уважении к компании в прошлом, которая, которая полезна, но намного полезнее движение в будущее. И мне кажется, что ответственность в конечном счете за свою страну, ответственность мы, мы, мы с вами в первую очередь. Если европейские структуры сейчас примут какие-то серьезные меры, тем самым подкрепляя свою э, идею о том, что они являются э, эталоном э, демократических ценностей, а многие из них, несомненно, являются, то это очень поможет. Но если они этого не сделают, означает ли это, что мы должны сказать репзо? Ну все, вы сами виноваты. Значит, продолжаем жить как жили, а вы, а вы несете ответственность за, за весь этот макабр и весь ужас, который, который делает Путин. Нет, Но значит, российское общество должно продолжать, продолжать делать то, что оно делает для освобождения России от этого страшного политического режима. Мне кажется, просто самое главное, чтобы они не мешали. Значит, бизнес as usual с Кремлем на протяжении последних восьми лет после Крыма очень мешал демократическому развитию Российской Федерации. Спокойное проведение чемпионата мира в России на фоне огромного количества политических заключенных и политических репрессий мешало развитию демократическому Российской Федерации. Главное, мне кажется, нужно не мешать. Если при всем при этом будет еще и помощь, супер, вообще идеально, и, и помощь, мы понимаем, что нужна там, прямая помощь независимым журналистам, россиянам, бегущим от войны, с э, документами, э, нужна помощь в, 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 по еще многим позициям, которые не причиняют европейским, европейским структурам какого-то страшного неудобства. Но если есть какие-то вещи, которые они не могут себе позволить, хорошо, значит, будем, будем как-то сами пытаться с этим всем справляться а в конечном счете это наша страна и другой у нас нет вне зависимости от того что какое-то время мы в ней пока временно не переживаем
0: у нас осталось с вами буквально пару минут, я все-таки не могу вас не спросить, и что же лично мы, все мы, наши зрители, можем сделать для политзаключенных, которые сейчас находятся в лапах Путина, в том числе Илья Яшин, Вадимир Карамурзаль, Илья Чанышева, которые вот сейчас написали об убийстве Алексея, и все остальные, кто сейчас содержится в тюрьмах в чудовищных условиях.
1: Я думаю, что ну, из того, что я знаю о том кого людям сидеть в местах лишения свободы, одно из самых необходимых для них – это чтобы их не забывали. А вернее, чтобы у них не было ощущения, что их забывают. И поэтому, если у вас есть 5 минут времени в течение дня – потратить их на то, чтобы зайти на сайт зоны телеком или в СИН-письмо и написать, написать письмо политическим заключенным, причем не только тем, кого принято называть известными политическими заключенными, но и тем, чьи фамилии не так известны на в российском в федеральном уровне и на мировом уровне, как, например, Владимир Кравмурзай и Илья Яшин, хотя и им, конечно же, тоже. Ты первое. Второе, мне кажется, нужно по возможности распространять информацию, распространять информацию о, о реальности этих обвинений и о том, что на самом деле стоит за, за их уголовным преследованием, потому что очень много льется лжи, и очень много льется лжи об обстоятельствах и смерти Алексея Навального, его убийства, и обстоятельствах его заключения, и об обстоятельствах заключения других политических заключенных. На любую ложь нужно отвечать, отвечать правдой. И, наконец, мне кажется, что все это нужно делать максимально безопасно, для себя, потому что если вас посадят, вы другим политическим заключенным ничем не поможете. И об этом нужно, нужно, нужно обязательно думать. Но просто нужно понимать, что, что есть одна штука, которую, возможно, Владимир Путин понимает, к сожалению, лучше, на, лучше многих из нас, он понимает значимость и ценность и значение информации и общественного мнения. Ровно поэтому, когда он пришел к власти в Российской Федерации, одной из событий, одной из штук, которую он сделал в первый год, он начал брать под контроль средства массовой информации. И ровно так же он себя повел... Uh, ровно так он себя повел, когда он начал войну с Украиной uh, в Большую втором году, он uh, начал принимать все эти репрессивные законы, потому что uh, о фейках uh, и дискредитации, потому что он прекрасно знает, что, uh, кон что контролирующий сознание людей контролирует ситуацию. Вот мы, uh, мне кажется, не до конца, многие из нас даем себе отчет, и недостаточно вкладываемся в это самое uh, распространение. Uh, Распространение правдивой информации, распространение правды. И это нужно делать, это, это не так сложно. Просто нужно себе ставить цель и какой-то значит план на день, а потом на следующий день. Вот. И чем больше этого будет, тем, 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 тем будет лучше. И, и тогда, возвращаясь к... Начало нашего с вами разговора, вы цитировали пост Юрия Дудя, тем больше будет спасенных человеческих душ, я в этом уверен.
0: Тихон, спасибо вам большое за разговор. Спасибо, что возвращаетесь к будущему. Пока переживаешь горе, на самом деле, сложно смотреть будущее, оно не всегда кажется а, светлым. Тем не менее, спасибо вам, что вы в него возвращаете, что продолжаете в него верить и даже даете инструменты для этого. С нами был а, главный редактор «Дождя» Тихон Зветко. Спасибо вам еще раз. И была я, Ирина Алиман. Мы увидимся с вами в следующих эфирах. Всем пока.